новый двор Малхус, редкое в нашей практике событие. Беседа, произнесенная Рэбе в субботу недельной главы Баалойсуха, 19-го Сивана, Товшин Нуналев, 5751 года. В Пинухе это страница 143, адрес в Сефер и Свайдуис в соответствующем томе. Смотрите в кратком содержании и приступаем к изучению. Тут у меня стоит с каких-то незапамятных времен моя же пометка «Смотри приложение», что она означает «не соображу сейчас», на вскидку «не сообразил». Ну, потом, может быть, выяснится, что надо было вначале что-нибудь проучить в качестве подготовки, не соображу что. Пункт Алев. Бепаршес баалейсха ешный хидуш лигабий кол шарий паршиес атейра. В недельной главе Баалейсха присутствует хидуш, которого нет ни в одной другой главе Туры. Иса бы гемора. Говорится в геморе. Трактат Шабас. Куча ссылок, по которым мы с вами пройдемся. Сейчас, когда будем заниматься комментариями. Шепаршес вайги бенсой аурин бепаршес беалейсхо сефер хошу губев ныяцмой. Что раздел при отправлении Арона Койдыша, который содержится в Парше Беалейсха, представляет собой отдельную, отдельную книгу Торы. Значит, тем, кто не вполне себе представляет, о чем идет речь, внутри недельной главы Беалойсха, начиная со стиха Ламидгей, Юд Ламидгей. Этот и следующий стих. Они о том, как было обставлено отправление Арона Койдыша, то бишь отправление евреев в путь в пустыне, когда облачный столб поднимался, там евреи готовились к отправлению и отправлялись. Отправлялись в путь. Это называется отправление Арона Койдыша. Арон Койдыш следовал с ними. Он был как бы главной деталью, так я понимаю, данного передвижения, центром данного передвижения, ключевым, вернее, ключевым объектом передвигающимся, и поэтому это называется при отправлении Арона Койдыша. И его отправление, оно должно было оглашаться, сопровождаться оглашением определенного призыва. Мой Шарабейну провозглашал. Это тоже, это тоже самое провозглашение, которое мы с вами зачитываем, когда происходит публичное чтение Торы, выносит свиток Торы из ковчега. Вот Вайгибен Сояорен, это и было при отправлении Арона Койдыша, вот этот самый, эту реплику. И другую реплику мой Шарабейну произносил, когда евреи становились на стоянку. И вот эти вот два стиха, дальше мы с ними познакомимся вплотную, но сейчас просто... Я не вижу смысла еще и этим заниматься. Сейчас проясним вначале структуру главы. Эти два стиха, Гемора высказывает мнение, представляют собой отдельную книгу Торы. То есть это как отдельная книга. Вот у нас есть свиток Торы, который делится на пять книг. Мы привыкли к делению свитка Торы на пять книг. 
На самом деле в этом свитке получается не пять книг, а гораздо больше, потому что вот этот фрагмент внутри недельной главы Баалойска, фрагмент всего лишь двух стихов, вы не ослышались, кого-то это может настолько удивить, что может представиться, что это может, я не понимаю. Этот фрагмент из двух стихов представляет собой отдельный свиток, основ... отдельный, простите, свиток, отдельную книгу Торы. Сефер Хошевгу Бифне Ацмей. Он полагается отдельной книгой. В Алпизе немца, и если принять такую, такой тезис, как рабочий, то получается, Кадроша Мивумувес Шомбегемора Алапосук, Алгапосук Хосва Амудерошиво. Мы находим там толкование подобного рода в качестве истолкования стиха из Мишлей, где говорится о том, что, мол, Хохмейс строит себе, строят себе дома, и эти дома, они зиждятся на колоннах, которые высеч, которых высечено семь. Так вот, там Гемора, толкуя этот стих, относит его как раз к нашему месту. Шиешном шиво сифрей тейра, заявляя, что коли так, получается у нас семь книг Торы. Каким образом их получается семь? Ну, недельная глава Баалейса расположена в книге Бамидбар, которой предшествуют еще три книги Торы. То есть всего их пять, Бамидбар четвертая. Кейван Шипарша Зой, Вайгибен Соя Орен Сеферли Ацмой, как это в Геморе оформляется, в какое рассуждение, поскольку этот раздел Вайгибен Соя, это отдельная книга, Нимца Шелимайла Сеферли Ацмой, Вешелимато Сеферли Ацмой, получается, что содержимое книги Бамидбар, разделилась на три. Потому что та часть Бамидбар, которая предшествует этому отрывочку из двух стихов, это отдельная книга, потом сам этот отрывок, и, и после этого тоже отдельная книга. Нимца Сейфера Вайдабер Бамидбар Нехлак Легимал Сфорим получается, что книга Вайдабер, здесь э, мудрецы называют ее Вайдабер, обычно мы ее именуем, именуем Бамидбар, поскольку Вайдабер уж больно такое невыдающееся слово, малопригодное для отличения идентификации того места, о котором идет речь в Торе. Уж больно оно часто встречается. Получается, что эта книга делится на три. Бимейла ешном шива сифра и тейра, и самой, самой, собой разумеется, что, как итог, мы получаемся обладателями семьи книг Торы. Арбоа Асфорим Брейшиш Мой Сваикра Дворим. Четыре книги, такие, к которым мы привыкли, обычные. Брейшиш Мой Сваикра Дворим. И книга Бамидбар Сефер Бамидр Нехлак Легима Сфорим. Делится на три. То есть плюс три равно семь. Алпизе Ахидыш Бупаршис Абеалеис Хаги. И в свете этого Хидуш, который наличествует в недельной главе Беалуиса. Шепарша Зойка и Лелес Бесойхо Гимлас Форим, Хейлика Парша Шерифней Парша Своихи Бенсоя Орин, 
Паршус Вайхибен Суаврен, Вехелек Апаршус Лахариза. И получается тогда, что у нас есть недельная глава, она же Беалыска, которая включает в себя, по меньшей мере, отрывки из трех книг. Объединяет в себе три книги. Потому что в ней есть, собственно, Вайхибен Суа. Ну, как книга целиком. Завершение предыдущей книги и начало следующей. Отрывок недельной главы Балыска, предшествующий Вайебенсуэ, это завершение предыдущей книги Торы, четвертой, потом Вайебенсуэ, это пятая, вслед за Вайебенсуэ, шестая. Увазе ешнам кама иньоним шицорих лиховин. И здесь можно назвать несколько вещей, которые требуется тогда понять. До того, как мы начнем задавать вопросы, давайте-ка залезем в сноски. Первая сноска – это насчет Исо Бегемора. Приводится в Геморе, что, мол, Ваибенсоя – это отдельная книга. По этому поводу Рэба приводит целый ряд источников, которые, собственно, мы здесь только, которыми мы и будем по этой сноске заниматься. Первый источник, собственно, Гемора, трактат Шабас. В таком-то месте. Раби Оймер. Говорит Раби Гудоноси. Сейфер хошу в губифны отсмой. Это отдельная книга. То есть, это, это, эти два стиха полагаются хошу отдельной книгой. Кеман озла. По кому он идет? Чьему мнению он следует? Дома раби шмуль барнахмани, ома раби и носан. А вот он, если я правильно понимаю, раби, он подразумевает тем самым то толкование, которое передается нам э, от имени Шмуэль Барнахмани Раби Иносаном, толкование по поводу стиха Мишлей, Хоцваму Дегошиву, высечены столпы ее семь. Эйлу Шива Сифритейра, это семь книгторы получающихся в результате такого деления. Дальше. Комментарий Раши. Депарша Зои Сеферли Ацмей, поскольку этот раздел, эта книга отдельная. Нимца Шелимайла Сеферли Ацмей. Вашелимата Сеферли Ацмей. Получается, что раньше нее отдельная книга. След за ней опять отдельная книга. Гойль Веземе Кеймо Нимца Сефер Вайдабернах Лаклиш Лоиша Сфорим Раши. Ну, получается, и при таком делении получается, что книга Бамидбар делится на три части. На три отдельных книги, вернее, не части, а книги именно, что важно. Кеман Кераби. Как кто задается вопрос, задает вопрос э, составитель. Кому соответствует такое толкование? А вот как раз Раби и соответствует. Раби как раз и исповедует ту точку зрения, которая согласуется с таким, с таким истолкованием стиха из Мишлей. Дальше. Масыха Сойфрим в таком-то месте. А койса в цорих ласы шиур бифсиха шель ваихи бенсоя аурен милимайла у милимато шигу сефер бифней ацмой. Высказывается мнение в трактате Сойфрим, ну, Сойфрим песцы. То есть, это что-то там такое про песцов. Понятно, что э, в старых книгах объединение тематическое, какое-то вот тематическое деление, 
оно не всегда выражено настолько ясно, как, скажем, в современной литературе, в каких-нибудь справочниках современных. В Геморе какой-то трактат может называться, там, скажем, «Сука», но при этом он будет посвящен далеко не только строительству суки, а куче разных других вопросов. И также повсеместно в Талмуде. Ну, чем старше книга, тем меньше можно рассчитывать, наверное, на, такое вот, на такую четкость дробления тематического. Ну, в данном случае здесь речь идет именно про порядок написания Сефер Торы. И Масехис Суефрим указывает, что необходима определенная раз... отбивка, как бы, наверное, это называется, да? То есть, надо сделать определенный размер, если говорить дословно, лосо и шиур, в начале вот этого Вайебенсоя и в конце, потому что это отдельная книга. В А есть те, кто утверждают, что место ее, вот это я не смогу объяснить, по всей видимости, в том разделе Торы, где говорится об отправлении колен. Так или иначе, что мы отсюда должны вынести, что даже рассуждая о аллахических аспектах, о законах написания Сефер Торы, Тора отмечает, что вот здесь это, этот, этот фрагмент настолько выделен, настолько полагается отдельно, что надо обозначить его выделение даже вот при написании свитка Торы. А койсов цорих ласы ширби всиха шельвайги бенсоя, вайги хоом кемисейниним, милимайло, умилимато, Шигу сейфер бифны ацмой. И до, надо сделать шиур, но это вот про завершение милимайла милимато. Там, очевидно, про бенсой аорон в начале этого отрывка, а здесь про вайги кемисой на нем, в смысле после завершения этих двух стихов, после завершения этой книги. Потому что это отдельная книга. А есть мнение, что место его в отправлении колен, в отправлении лагерей. По всей видимости, это имеет в виду, что как стихи, описывающие регламент отправления стана, этот фрагмент из двух стихов, который считается отдельной книгой, он на самом деле относится к тому фрагменту Торы, где повествуется об отправлении станов. А сюда он помещается, ну, как бы немножко искусственным образом. И дальше мы будем приводить мнение мудрецов, по какой причине Тора сюда вставляет такой вот чужеродный по существу фрагмент, который даже Масахи Софрим рассматривает, как, как будто извлеченный, и во всяком случае приводит мнение о том, что этот фрагмент на самом деле относится к другому отрывку Торы. Следующий источник – это сифрой, знакомый нам Мидраш на нашу недельную главу, в смысле, да, на ту главу, которая разбирается, естественно, на Биалейсха.
на наш стих. Вагибен сояорин ноку никуд олов милимайло у милимату. Вагибен сояорин и было при отправлении ковчега. Давайте, давайте просто его называть Ароин. Так будет правильней. Он же ковчег Завета, он же Арона Койдыш. И было при отправлении Арона, не путать с Аароном, совершенно другое слово. Этот фрагмент обладает никудом, то есть никудом от слова никуда, никудот голосовки, обладает никудом сверху и снизу. Имеется в виду до начала этого отрывка и после его завершения. А что это за никуда? А это вот такой вот достаточно необычный случай, когда в текст Торы вставлены два перевернутых, две перевернутых буквы «нун», которые ограничивают как бы этот отрывок в начале его и в конце, выделяя его из общей массы текста. Это, мягко говоря, необычный действительно случай, Значки, на всякий случай, давайте оговорим для тех, кто не очень хорошо знаком с этой темой, в свитке Торы присутствуют на самом деле исключительно буквы. В абсолютном большинстве случаев ничего, кроме букв, в свитке Торы нет. Никаких гласовок, значков кантиляции. Есть буквы. Некоторые буквы обеспечиваются так называемыми коронками. И, собственно, все. Никакой разметки, точек в завершении стиха, никаких крючочков, там, приписок, комментариев. Свитки Торы нет. И иногда, да более того, буквы свитка Торы, они большей частью одинаковые. Но иногда Тора выделяет какие-то фрагменты разными способами. Скажем, предписывается написать какое-нибудь слово или какую-нибудь букву измененным шрифтом, большим или меньшим. Вариации здесь только по размеру. Есть места, где буквы какого-нибудь слова, некоторые из букв помечены точечками. Над строкой идут точки, которые отмечают некоторые буквы. Вот это исключительный случай. В, нашем, в нашей ситуации случай, ну, вообще единичный, уникальный. Во всей Торе больше такого нет. Появляются две буквы «нун», да еще перевернутые, которые ограничивают эти два стиха с разных сторон. Ну, что, разумеется, бросается в глаза. И, разумеется, каким-то образом должно быть понято. Что это означает? Так вот, Сифрей объясняет, что же это означает. Мипней шелой гойо земекеймей, поскольку это не место данных стихов. Раби Оймер. Мипней шегу сейфер беацмой. Раби говорит, а потому что, значит, что значит, не, это не место этих двух стихов, это отдельный свиток, отдельная книга Торы, я не забиваюсь. Отдельная книга. И сифрой 
не просто принимает эту версию, не просто приводит данное объяснение Раби, а более того, учит отсюда определенную вещь. Михан Омру, отсюда сказали, Сейфар Шенимхак, Венештайр Боиш Мойним Вехамеш Эйсейс, Свиток Торы, который весь был стерт. Представьте себе, вот был целый свиток Торы, и он весь, там, не знаю, с каким-то образом, в результате какого-то бедствия, предположим, был стерт. Венештайр Боиш Мойним Вехамеш Эйсейс, до такой степени, что в нем осталось всего 85 букв. А при чем тут 85 букв? Кепарша своебен соеорен. Как раздел и было при отправлении Арона. То есть, если осталось в свитке Торы 85 буковок, как вот эти вот буковки данного маленького микрораздела, который Раби призывает полагать отдельной книгой, то он метаме эсаидоим, то он оскверняет руки. А дело в том, что согласно постановлению мудрецов, Книга из книг Танаха, вот такая вот книга, настоящая в форме свитка, она оскверняет руки, но руки нуждаются в умовении после этого. То есть, ну и в те времена, когда соблюдаются законы нечистоты, чистоты и нечистоты, таким образом, как они соблюдались в храмовые времена, когда отделялась трума и так далее, и передавалась кеаним, и надо было, так, и все вот эти вот сложности, они имели именно вплотную практиковались, то тогда определенные э, проблемы с чистотой были связаны с соприкосновением с, с книгой Торы, со свитком или с какой-нибудь из книг Танаха. Так вот, если получается, что есть навкамина, если у нас есть свиток какой-то, в котором 85 букв нет, там все, все стерто было, все стерлось, осталось меньше 85 букв, то тогда этот свиток, он не относится к книгам Танаха и не оскверняет руки. Если же в нем осталось 85 букв, то он рассматривается как полноценная книга, хотя понятно, что такой свиток не может использоваться там, для публичного чтения Торы. Ну и вообще проблемный. Этот свиток будет проблемный, будет нуждаться как минимум в ремонте. Следующая ссылка на Брейшис Раба в таком-то месте. Ваёша Фицек Ваяхпер Вегемер. И Ицек заново откопал. Откопал он колодцы, которые Авром выкопал, а филистимляне закопали. Вот он откопал обратно те колодцы отцовские. Ваикро Эйсо Шиво. Кнегит Сефер Вайдабер. И назвал, один из колодцев назвал Шиво. Колодец, который э, дал название городу Бершева. Так вот, колодец он назвал Шиво, и Брейши Сраба говорит, в честь чего, в соответствии с чем, в соответствии с книгой Вайдабер. Сефер Вайдабер. Напомню, на всякий случай, мелькнула чуть выше. Это и есть книга Бамидбар. Шигу Машлим Шива Сифрейтейра. Поскольку 
в этой книге, если я правильно понимаю, как здесь надо рассуждать, потому что в этой книге есть вот этот вот маленький фрагментик, который делает из пяти книг семь, который дополняет дословно семь книг Торы. Валой гей ген, но ведь книг же пять, задает риторический вопрос, риторически возмущается Брэшис Раба. Эла бен капора Овид Вайдабер Тлосос Форим. Но Бен Капора, такой мудрец, он сделал из Вайдабер три книги. Мин Вайдабер ад Вайгибенсоя, Вайгибенсоя Орен, от Вайдабер до Вайгибенсоя Орен, Сефер Бифнеяцме, это отдельная книга. Мин Вайгибенсоя, от Вайгибенсоя, Веды Басрей, и стих следующий за этим. Сефер Бифниац мой. Отдельная книга. Умин сейфей де псоко в ад сойфей де сифром. Сефер Бифниац Честно говоря, де псоко. Не, не уверен, я что надо читать. Псоко, может пасуко, может быть писко. В любом случае имеется в виду стих. Пасук. А от конца... Пасука следующего до завершения книги – это отдельная книга. Ну, в общем, все понятно, ничего особо нового мы с вами э, отсюда не заключили. Единственное, что теперь, теперь мне все время чешется, что мы с вами не зачли этот фрагмент. Надо сейчас закончим сноски и сразу его зачтем, потому что получается ерунда какая-то. Я, честно говоря, рассчитывал на то, что мы с текстом, когда встретимся полным, тогда его и зачитаем. Наверное, надо сделать это раньше чтобы это над нами не висело. Ваикера раба перек юдалев. Дальше ссылка опять на мидриш раба. Ваикера раба в таком-то месте. Барка пора посар карьо батейра хохмас бонсо байсо. Барка пора объяснял относительно чтения Торы, относительно того, что читается в Торе. Наверное, так. Хохмас бонсо байсо. Хохмас бонсо байсо – это вот как раз хохмы строят дом. Это начало стиха из Мишлей, где дальше про семь колонн, про семь столпов. Зои Тойра. Это Тора. Уадейн Мишли Бейс. Это то же самое, о чем говорится в Мишли. Киавая Итен Хохмо Авая Канони Рейшес Даркей. Ибо Бог дает, имеется в виду, дает Хохму. Авая основал меня началом пути его. Это вот все мол про Тору. Тора божественна и является началом пути, божественного пути. Хоцва высекла столпы его семь. Эйлу шиво сифритейра. Это семь, семь книг Торы. Велой хамишеген, а не пять их. 
Бар Капор Овит Мирейши Девай Дабер, Ад Бамидбер Вайгибин Сойорен Хад, Мин Вайги Ад Овенухей Хад. Бар Капор отделил книгу Бамидбар следующим образом. От начала ее, от Вайдабер до Вайгибин Соя, это одна. От Вайги до Овенухей а при упокоении ее, в смысле, при упокоении Арона Койдыша, еще одна, и вот завершение стиха насчет упокоения Арона Койдыша, остановки, когда евреи становились на стоянку, тогда Мойша произносил еще одна. Рейзайн получает 7 штук. Не знаю, по какой причине Пинох не расшифровывает комментарий Раши на вот этот вот первый стих из девятого капитала Мишлей. Ну, поскольку я уже его открыл, так давайте его зачтем. Это второй Дебурамасхель. Семь столпов. Раши дает два объяснения тому, что этих столпов семь. Шивас Емей Брейшес, с одной стороны, ну, наверное, напрашивающееся объяснение, что это соответствует семи дням творения. До Варахер другое объяснение. Зайн с Форим. Семь книг. Шиейш Батейра, которые наличествуют в Торе. Ваги бенсоя орен сеферды асмей бемасеха шабас. А каким образом получается семь? А вот смотри в трактат шабас. Там сообщается, что Ваги бенсоя это отдельная книга. Так, ну хорошо. Все последующие сноски, с которыми мы с вами пока что столкнулись, представляют собой всего лишь отсылку к тем местам в Танахе или в книгах, на которые рыбы здесь опираются. За исключением одной ссылки на Зор, четвертая сноска. Шиво Сифрейтейра. Когда впервые мы заговариваем про семь, дней, про семь книг Торы, Торы высылается на зор в таком-то месте. Вейнун Хамиша Хумшейтейра, Вейтейма Шис Инун Элошева Инун. Есть и есть пять книг Торы. А если ты скажешь шесть их, нет, мол, есть 7. Есть вариант деления на 5, есть вариант деления на 7. Если я правильно понял эту реплику из Зор. Так, значит, коли это всего лишь ссылки на места в Танахе, и Пинух их не расшифровывает по понятной причине, поскольку незачем они так приводятся, Рэбе, эти места, в смысле тексты. По этой причине мы с вами для начала, чтобы уже на это опираться, зачтем... Фрагмент из книги Бамидбар, вот эту, всю эту книгу, представляете, всю книгу Торы, какую по номеру получается, пятую, всю пятую книгу Торы мы с вами одолеем за один присест. Итак, предыдущий стих. Ваана мина махане И облако. Облачный столб, да, облако Бога, а нет, просто облако Бога на них днем. 
при отправлении их из стана. Дальше стоит первый перевернутый нун и первый стих из этой книги. Вайибен соя аурин, ваеймер мойше кумой авая, вейфуцуя вехо, вейнусу мисенехо, мипонехо. Ну, большинство, наверное, знает этот стих просто-таки наизусть. По той причине, что он читается каждый раз, когда мы открываем Аронакойдиш и собираемся выносить оттуда свиток Торы. И было при отправлении Арона, и, сказал, и говорил Мойша, «Восстань, Бог, и рассеются враги твои, и побегут ненавистники твои пред тобой». Ну, давайте... Раз пошла такая пьянка, давайте тогда и Раши зачтем, чтобы уже ощущать себя уверенней. Вайибен Соя Аурен. И было при отправлении Арона Койдыша. Оса лой симанеху мильфонеху мелахарегу. Мильфонов у мелахаров. Сделал Всевышний здесь в Торе знаки до этого раздела и после этого раздела. Лой Маршейн Земекейми. Для того, чтобы сказать тебе, что на самом деле не здесь место этого раздела. Вылома Нихтавкан. Это вспоминаем то, что мы выше с вами цитировали. Что, мол, а есть те, которые говорят, что это вообще из раздела про отправление станов. Ну и, в общем, логично было бы отнести данные два стиха все-таки к разделу о регламенте отправления станов. В каком порядке отправлялись станы кто как следовал и так далее. А почему же тогда Тора написала это здесь? Кидей лигавсик бен пуронус лифуронус вихуду. А для того, чтобы разделить между наказаниями. Дело в том, что здесь Тора переходит к такому достаточно проблемному месту, где следуют друг за другом различные бедствия, которые обрушивались на евреев в связи с их каким-нибудь неправильным поведением. И Тора здесь прерывается, прерывает искусственно, как бы, с точки зрения данного объяснения Раши, прерывает изложение на такой фрагмент, пусть из двух стихов, но фрагмент такой, не относящийся к наказаниям, который разделяет между наказаниями. Кедеиса бихол сифры кейдыш, как написано во всех свитках, во всех святых писаниях. Честно говоря, меня всегда немножечко смущало то, почему э, говорится в Раши о разделении между наказаниями. Дело в том, что наказания это сами, они начинаются как раз после этого раздела. А до этого раздела вроде идет такой вполне себе нейтральный текст, который к наказаниям отношения вроде как не имеет. И вот на вскидку заглянул я в такого комментатора Гурарье, который объясняет здесь Раши. И он, да, полагает необходимым дать такое объяснение, мол, задают вопрос, ссылается на э, трактат Шабас, где задается вопрос а первое наказание, первое бедствие – это когда? И приводит толкование Раби Ханины, сообщающее о том, что в течение первых трех дней от момента отправления от горы Всевышнего, то есть ну, вот после того, как они снялись со своей стоянки достаточно долгой, 
у горы Синай, они уже успели э, отойти от выполнения божественной воли. Сору мяхра яшем. То есть отошли от того, чтобы следовать за Всевышним. Ну, то есть имеется в виду, что в тот, в те, в тот момент из самого стиха Ваису Мярашем отправились от горы Всевышнего, который представляется вполне себе нейтральным, и это за посук, то есть вот предшествующая книга, как раз, раз мы уже говорим о книгах, предшествующий отрывок главы. Наш раздел это 35-36 стихи, а 33, вот он, Ваису Миарашем, отправились от горы Бога, Дерешлойша с Йомим, путем трехдневным, Варойн Брисаваян и Селифнейгам, Дерешлойша с Йомим. А Арон Завета Всевышнего отправляется перед ними трехдневным путем Ласур Лухеммин уход, для того, чтобы разведывать им покой. Вот этот стих, с точки зрения толкования Раби Ханины, он уже представляет собой указание на определенное непослушание, которое возникло в рийском народе, брошение, брожение в рийском народе в этот период, который повлек за собой, очевидно, какие-то проблемы. Ну, комментарий довольно длинный, вдаваться я сильно не буду, но, во всяком случае, по, по меньшей мере, я для себя убедился, что мой вопрос не был безоснователен, и на него есть ответ. Вот Сведения, тот текст, который мне представлялся нейтральным, ну, очевидно, и мудрецам тоже, поскольку они этот вопрос таки задают, а где же здесь бедствие, он на самом деле намекает на определенные бедствия еще до начала наших 35-36 стихов. Возвращаемся в Раши обратно. И Раши продолжает. Кума Авая, восстань, Бог! Лефиши гоя магзим лифнейгам, магалах шлойши съемим, гоя мойши оймер, а мой двигамтейн лону. Восстань в смысле, в данном случае, с точки зрения объяснения Раши, встань. Поскольку Арона Койдыш, он упреждал евреев вот на этот самый трехдневный путь, о котором речь шла в 33 стихе, мой Шарабейну просил его остановиться и вот на этой дистанции ждать, покуда мы соберемся в путь. Мойша говорил, встань и подожди нас, в Алте Срах и Киоисер, больше не отдаляйся. Танхума Беваягель, составитель моей редакции, отсылает к этому толкованию, к источнику Раши в Мидреш Танхума. Вайофуцу ойвехо, и рассыпятся враги твои. Значит, здесь речь идет о тех врагах, Раша поясняет, а мехуносин, которые, вот они группами, они собираются там войском, ну, то есть вот такие объединенные враги, они рассыпятся. Вайонусу мисонехо, и, или скорее, наверное, враги, которые пребывают в своих местах, потому что дальше противопоставление и побегут ненавистники твои, а эйлуароидофин – это те ненавистники, те враги, понятно, что ненавистники и враги, в общем, близкие вещи, побегут те ненавистники, которые преследуют тебя. То есть те, которые на местах, они рассыпятся, те, которые побегут, наверное, так, те, которые побегут, они, значит, убегут, погонятся за тобой, но убегут. Месанеху 
Эйну Сойны Исроил, ненавистники твои, ну, мой шарабейн обращается ко Всевышнему, следовательно, под ненавистниками подразумеваются те, кто ненавидит Всевышнего. Но на самом деле, Раша объясняет, это те, кто ненавидит Израиль. Шикола Сойнес Исроил, Сойнес Миши, Омар, Вегоэйлом, поскольку тот, кто ненавидит Израиль, тот ненавидит и того, кто сказал и появился мир. Шенеймар, как сказано в Дилем, Умесанехо носу рейш. Ненавистники твои подняли голову. Умигем, и Дилем сразу отвечает, кто же это такие ненавистники твои? Аламхо Яриму Соид. Это те, кто злоумышляет против твоего народа. Следующий стих, ради которого мы, собственно, и затеяли вот знакомиться с этим текстом, потому что, потому что в, в общем случае, в общем-то, с первым стихом мы знакомы, как уже было сказано, практически наизусть, а вот со вторым не все. Дальше, следующим стихом, 36 стихом, Юдалев, Юд, простите, Ламет, ламет Вов, Писание продолжает, а при упокоении, увенухей, нухей от слова нуах, спокойный, устаканенный, увенухей юймар, а при упокоении его, в смысле при остановке его после перехода, в конце перехода, юймар, мой шарабейну, провозглашал следующее. Шува авая ривейс алфей и сроэл. Упокой, наверное, упокой в данном случае надо перевести. Сейчас в Раши это обсудим. Пускай будет пока упокой. Упокой Бог, десятитысячники, тысяч израилевых. Раши Шува Авая, упокой Бог, Минахем Тиргем и Лошен Маргоя. Минахем, Минахем Бенсрук, один из учителей Раши, перевел это как Лошен Маргоя как от спокойствия, от слова, слова, означающее спокойствие. Понятно, что шуво, оно могло бы означать и э, верни, что-нибудь вроде этого, из этого типа значений. Или, может быть, как-то можно было бы это истолковать от слова лошевес, хотя понятно, что к такому объяснению были бы претензии у нас. Но, по крайней мере, в качестве истолкования не очень близкого к лексическому смыслу слов, почему нет. В данном случае шуво это как прийти в себя, наверное, вот в этом смысле возвращения. То есть, а слово спокойствие. Минахам термилошен маргоя, вехен бешуво венахас тивошеюн. И приводит пример из Ишайову, в общем, достаточно известный, часто цитируется. Бешуво венахас что будущее освобождение будет происходить, Тивошеун, это будут спасены, будет происходить Бешува Венахас, где Шуво является, рассматривается как синоним слова Нахас. Нахас, ну, тоже от слова Нох. То есть, вот такой устаканенности, спокойствия, отсутствия суеты, паники и так далее. Ривевей Салфей Исруэль, Раши, десятитысячники тысяч Израилевых, Маги Чей Нашхина Шойра Бейсруэль Пхусим Мишней Алофим Штейр Вовейс. Что здесь Раши видит вот в этом обозначении, то есть что здесь нам полезно вынести из, из этого словосочетания десятитысячники тысяч израилевых. Много раз мы с вами приводили такое толкование, относящееся к разряду базовых 
что Молтора всегда говорит, сообщает ясную информацию, но предельно компактно. Следовательно, если обозначено число предметов, то это число, вот оно и есть число этих предметов. А если число предметов не обозначено, то Тора имеет в виду минимально возможное множественное число этих предметов. То есть, если, еще есть варианты, если Тора называет один предмет, тогда понятно, что он один. Если обозначает явное число, там, 100 коров, то имеет в виду именно 100. А если говорит коровы, то имеет в виду две коровы, то есть минимальное множественное число. В данном случае десятитысячники и тысячи рассматриваются вот как такие предметы. И оба слова стоят во множественном числе. Десятитысячники, тысяч израилевых. Раши приводит здесь толкование из Евамейс, как здесь мой, мой редактор отмечает. Понятно, что мы с вами уже поднаторив в исследовании Раши, понимаем, что могут быть всякие разные варианты и объяснения, откуда Раши берет информацию, трансформирует он ее как-то или нет. Но, в общем, в данном случае перед моими глазами есть ссылка на Евамейс. Толкование из, из Талмуда, то бишь, согласно которому Шхина почиет, почиет на евреях только в том случае, если в данной группе евреев а, есть более двух десятитысячников и двух тысяч, то есть не менее двадцати двух тысяч человек. Тоже тезис, который может нами быть оспорен и уведет от нас в область рассуждений о том, что есть почивание Шхины, и какие в этом почивании могут быть градации. Естественно, мы вспомним с вами соответствующую Мишну из Перки Овес, но сейчас мы этим заниматься всем не будем, а возвратимся к изучению Двармалхус. Это та же самая 143-я страница, на всякий случай последний абзац на странице. Ваахидуш базе нире гамбеках и хидуш здешний виден также в том, шелыхолосфорим ей шем шенилках мятыва решейна, что у всех книг пятикниже есть название, которое берется из первого слова, ну как в недельных главах первое значимое слово по умолчанию становится названием главы книги пятикниже которые, кстати говоря, представляют собой э, книги, состоящие из недельных глав, следовательно, первая книга, она вот несет то же название, что и первая глава, несет то же название, что и книга. Э, так вот, Шелыхол из форим Ешшем, у каждой книги есть название, которое берется из первого слова, ой, отывес решойнес, или первых слов данной книги, Шелясефер, Брейшис, как то, Брейшис, а ты его решил Первая книга тоже называется Брейшес. Первое слово в книге Шмойс. Ты ваш нее. Шмойс. Второе слово из книги. Ваикро. А ты его Возвал. Первое слово из книги Ваикро. Ну, следует понимать, что на самом деле понятно, что к названию книги или главы предъявляется ряд требований. Это должно быть какое-то идентифицируемое название. То есть нам надо понимать, к какому отрывку оно отсылает. Поэтому если, скажем, вот то, чем мы возмутились выше, 
что книга Вейдабер здесь называется. Вейдабер, так так миллион посуков начинаются, и миллион разделов начинаются так в Торе. Поэтому ну, выгоднее назвать Бамидбар все-таки. Понятней будет. Но так или иначе. Значит, вот Рэбэ перечисляет. Ваикро – это первое слово в книге. Бамидбар. Меапосу коричен бесейфер. Бамидбар – это из первого стиха. Ну, потому что вначале говорится о том, что говорил Бог, и так далее. А потом, где он говорил, где он говорил, Бамидбар Синай Лаймейр. В пустыне Синай следующим образом. Дворим Атейва Ашнио. Дворим – это второе слово в книге. Вегама сейфер ашейни бесефер бемидбар никро бешем вагибен сояорен. И также вторая книга в книге бемидбар, согласно вот полученному нами делению, называется вагибен сояорен. И было при отправлении Арона Койдыш. То есть, ну, это вот такое знакомое нам, узнаваемое, узнаваемое название. И вот в книгах в этих они все время говорят вагибен соя, вагибен соя. Это вот название этой книги в ссылках, которые мы с вами зачли по первой сноске. Машенки на сефер ашлиши бесефер бемидбар, лой мацануши и коры и бешем сефер вайги омкими сейнянин выкаюется базе. А вот относительно третьей книги, в самой книге бемидбар, то есть книги, книги которая следует за вайги бенсоя, начиная с 37 стиха, 10-37 и далее. А там как раз вот насчет Пуронус, насчет бедствий. Я сказал, что мне непонятно, где первое бедствие, а вот второе бедствие понятно где. Там случилось событие, которое и называется, собственно, мисойнанем, выказывающий претензии, ропчущие. Вот народ возроптал, и это имело самые негативные последствия. Так вот, на первый взгляд, это, этот, этот фрагмент мог бы называться «Вайги гоомками соединением». Но мы нигде не находим, говорит Рэбе, чтобы эта книга, хоть она и упоминается, вот мы сколько ссылок с вами прочли, наверное, штук, штук 6-7 источников привели к такому делению книги Бамидбар на трое. Все время речь идет про первую книгу и вторую, которые своими именами называются, а про третью ничего не сказано. Было, во всяком случае, в этих книгах нет, и я Рэбе вполне доверяю, что если Рэбе говорит, что мы не находим, чтобы этот фрагмент, заключительный в книге Бамидбар, назывался типа «Вайи гомками сейнаним», и был народ как ропчущий или подобное этому, вот нет такого. И в этом Рэбе видит тоже хидуш. Веоид веадраба. И еще, и даже напротив того. Атейвес аришойнес десеферзе медабрес оидес инин билтироцуй. Первые слова этого отрывка, то есть вот третьей книги в Бамидбаре, говорит о негативном. О проблеме, которая возникла. О неугодном. Ваадши кол тейва бифны ацма мой ралинин лой тойв. Вплоть до того, что каждое слово из этих слов, вайги, гоомкими соединением, говорит о чем-то негативном, относится к области негатива. Слово вайги, мудрецы наши указывают в трактате Мегила, сейчас 
познакомиться со ссылкой на этот счет. Кол моким шины мар ваеги, эйне эл лошен цар. Всякое место, где написано ваеги, ну, очевидно, какие-то исключения есть, но, но вот по умолчанию, это место, где речь идет о каком-то бедствии. Давайте сразу ссылку и прочитаем. Мегила Юдбейс, трактат Вавилонский, трактат Мегила, Талмуд, вернее, Талмуд, Вавилонский Талмуд, трактат Мегила в таком-то месте. И Рэбе в самой оригинальной ссылке продолжает. Вегам Лифи Масконаса Гемора Шом и также в свете решения, которое там Гемора принимает. Муван Лихиура Шиваиги Анимар Бенидендин Гулошенцар. Там понятно, что Ваиги в нашем случае, то есть в Бамидбаре, в, вот в этом, в, в нашем, в нашем э, ключе, вот это Ваиги, Ом, Кемисой на ним, что Ваиги здесь это негативная штуковина. Давайте сразу в пинуах Мегила. Ваиги Бемехашвейреш. Почему Мегила начинает об этом рассуждать? А потому что свиток Эстер, читаемый заповеданный к прочтению в праздник Пурим, который называется, собственно, Мегила, он начинается со слов «Вайгиби Меахашвириш» – «Было в дне Ахашвироша». «Ома раби лейва виитэй мараби йохан» и «Раби иносан» сказали мудрецы, либо такой, либо сякой, есть мнение за того, есть мнение за другого, «Довар зэ масойрэс бэйо дэйну, мян шейкнэссак дэйла» – «У нас есть предание» которые мы получили от мужей Великого Собрания, такой организации Центра Мудрецов, Сообщества Мудрецов э, во времена Мишны. Кол Моким Шенеймар, всякое место, где сказано Ваиги, Эйни Элла Лошен Цар, имеет в виду бедствие. И приводят мудрецы там примеры тому, что же, вот, что же за упоминание Ваиги, где мы видим отчетливо, что там о бедствиях речь. Ваиги Меахашвириш. Было в днях Ашвироша. Какое там бедствие? Ну, понятно, какое бедствие. Гава Гоман. Появляется в связи с царствованием Ашвириша, появляется Аман, который замышляет уничтожение евреев, не дай бог. Ну, в общем, тут и говорить-то особо не о чем. Дальше книга Рут. Ваиги Бимейш Фойд Ашойфатим. И было во времена, когда судили судьи. Гаву Рав, Рав, что произошло, начался голод. Как бы мудрецы сами себе пытаются возразить, но ведь есть стих, который вроде как о бедствиях не говорит. Вот у нас в начале творения. Был вечер, было утро, день один. Вайги, Эрф, Вайги, Бойкер, так далее. Вегоика Шейни, Вегоика Шлиши, Вегоика Туво, и там дальше в главе, в главе Брейшес каждый день фактически так начинается. Был, был вечер, было утро, день один, был вечер, было утро, день второй, третий, и много таких упоминаний, где вроде никаких бедствий особых не происходит. Вот вы привели пример, мол, э, с, э, в Мегиле и в книге Рут. И что? А другие примеры, что? И все остальные примеры тоже. Омар Рав Аши сказал Рав Аши, ответил на эту претензию. Кол Ваиги. Всякий, всякое употребление слова Ваиги. И когохи, да и когохи. Бывает так, бывает всяк. 
А как бывает, так бывает всяк. Вайги беймей эйнел лошен цар. Вот пример из Мигилы, когда Вайги беймей Ахашвирейш. Было в дни Ахашвироша. Это исключительно про бедствие. Хамиша вайги беймей гиву. Было и еще есть пять разных вайги. Вайги беймей. Было в дни. Вайги беймей Ахашвейреш. Вайги беймей Швейташойфитим. Вайги беймей Амрофель. Вайги беймей Ахаз. Вайги беймей Игояким. То есть и перечисляет. А, то есть бывает, бывает по-разному со словом вайги. Но что можно, за что можно поручиться, что если вайги беймей и было в дни, то тогда с гарантией Речь идет именно о бедствиях. Ну, судя по тому, что Раши, то, что, судя по тому, что Рэба в сноске говорит, что там дальше делается, совершается вывод насчет того, что Вайги Гоом в нашем случае это тоже про бедствие. Следовательно, это не означает то, что только Вайги Беймей несет в себе такой вот заряд негатива, а и другие случаи тоже встречаются. Но, во всяком случае, вот принимает... Если я правильно понимаю, Раваши принимает версию о том, что ВИИ на самом деле, что ВИИ всегда про негатив, это не абсолютное правило, но случается такое. Дальше следующее слово ГООМ народ. Эйн ГООМ ЭЛА РЫШОИМ. Говорят наши мудрецы в сифрой и в комментарии Раши приводится это толкование на наш стих. Под, наро, под словом «ом» подразумеваются именно злодеи. Отрывок из сифры в Пинохе. «Вайги го ом» – «был и был народ». «Эйн го ом решоем. Слово «ом» – «народ», в значении, обозначаемый словом «ом». Есть другие слова в святом языке, которые обозначают «народ». Но вот если говорится «ом», то имеется в виду именно злодеи Шенеймар, как сказано. Мой эсэлом азэ. Что я сделаю этому народу? Что я могу сделать этому народу? Ад она енаацуниом азэ. До каких пор будут гневать меня? Наверное, так, раздражать меня. Этот, этот ом. Гоом азэ горо амяним лишь моя эс дворой. Этот дурной народ, который, если я правильно э, понимаю это слово, боюсь, что здесь опечатка, который манкирует тем, чтобы слушать слова мои. Нет, проверил. Это не опечатка, а мионим. Это читается, но значение все равно угадал я правильно. От слова миун, от слова отказ которые отказываются слушать слова мои. Дальше в скобочках. Очевидно, это какой-то такой не всегда встречающий, не всегда приводимый фрагмент. Койомаравая лом азе. Кен эву лануя. Так сказал Бог этому народу. Так полюбили вы, наверное, избегать или что-нибудь в этом духе, тоже из Армио. 
Скобка закончилась. ами. А вот когда Всевышний называет этот народ народ мой, то есть тоже словом ам, но с, окончательно, с окончанием принадлежным ами, то он имеет в виду именно кшейрим. Эй нами эло кшейрим. Вот когда говорится ами, то имеется в виду именно кошерный люд. Шенеймар шлах ами ваявдуни. Отправь народ мой и буду служить мне. Это имеется в виду в обращении, которое было предписано мой шарабейну, возгласить фараону. Отпусти народ мой, будут тогда вот народ мой, это акашерных. Ами мо асисилох. Народ мой, что сделал я тебе? Умайлысихо аней би. Народ мой, что сделал я тебе? И чем, наверное, истомил я тебя? Утомил я тебя? Ответь мне. Амис хорно майоц. Народ мой, вспомни, пожалуйста. И так далее. Ну, то есть приводит примеры позитивного значения слова ами, в отличие от ом. В данном случае, в нашем стихе, употребляется именно слово гоом. Оом кемисейнанем. Ну, дальше кемисейнанем, по всей видимости, не нуждается в объяснении, в объяснении негативности негативности этого слова, кемисой как ропчущие, бэпашту сынен лойтоев, это попросту, само собой разумеющимся образом, слово обозначающее негативное действие, вэхэн бэхэмшиха косу кемисейнаним робэ азны авая, и как дальше, в писании, писание продолжает, что они были кемисойнаним, как ропчущие что? как рубчущее злое в уши Бога. Давайте, я думаю, здесь мы сегодня остановимся и продолжим на следующей неделе.